0: Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos, que Jesus os envolva em muito amor, muita luz. Vamos começar, né? Já estamos na hora. Vamos só ver como é que tá o som aí. A gente já começa, né? Tá ok, né? Então tá jóia. Obrigado. Então vamos começar. Vamos fazer nossa prece nos preparando para o início, então, do nosso estudo. Né? Vamos convidar a todos, pessoal, para fecharmos os olhos, para abrirmos o coração, para descerrarmos a nossa alma diante do infinito, diante do amor divino, diante da luz do nosso Mestre Jesus, da espiritualidade que aqui está, do nosso espírito protetor de todos aqueles que trabalham pela humanidade trabalham por todos nós e por cada um individualmente abençoa Senhor Jesus a nossa família envolva cada membro que convive conosco cujas dificuldades acompanhamos físicas morais mentais emocionais espirituais que todos, Senhor, possam ter aquilo que necessitam Possam ter os aprendizados, as informações, o amparo, os tratamentos A ajuda espiritual que tanto precisam, Senhor Mas também aqueles que estão na vida espiritual nos acompanhando Alguns ligados a nós pelo passado Que não nos perdoaram ainda e que estão ainda ferrenhos ao nosso lado que nós possamos mudar a nossa atitude para que eles observem que nós não somos mais os mesmos do passado e que eles possam receber o auxílio de seus parentes queridos às vezes uma mãe que os vem buscar às vezes uma esposa um pai um filho uma irmã que possam enxergar e possam receber e possam aceder a este convite para iniciarem seus tratamentos na vida maior, libertando-nos e libertando-os também, para que possamos todos nós caminharmos rumo ao infinito, rumo à luz, rumo ao amor, ao conhecimento e à paz. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, que essa noite possa ser mais uma noite de aprendizados para todos nós, Juntos a Allan Kardec, junto aos espíritos amigos que nos trouxeram as informações que nós necessitamos. Obrigado por tudo. Que assim seja, Senhor. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Novamente, sejam bem-vindos. Um abração a cada um de vocês. Bom, podemos estar juntos novamente né, nesse início de semana e todos os dias a gente está aqui fazendo estudo, né, às 20 horas, de segunda a sábado, tá? sempre às 20 horas, o estudo espírita aqui na página Espíria, Espiritismo Brasil Chico Xavier né? e nós estamos sempre juntos estudando a doutrina espírita. Né? É, todas as segundas nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tá então você está é, convidado a participar conosco, né? permanecendo conosco. Nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 6 VI da vida espírita, e o tópico é comemoração dos mortos funerais. A gente deve terminar, falta um pouquinho para a gente terminar esse, esse tópico, né? Aí a gente entra no próximo. Aí. Ok, vamos lá então, pessoal. Pergunta 327, são perguntas que Allan Kardec fez, né, o livro foi lançado em, em 1857, tá, em Paris, França, né, e é o livro básico da doutrina espírita, é o livro, a pedra fundamental, né, a pedra angular ali do espiritismo, é o livro dos espíritos, né, de Allan Kardec, tá. Então, são perguntas e respostas que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam através de alguns médiuns. Então, nós estamos falando sobre a comemoração dos mortos funerais. Então, vamos lá. O espírito assiste ao seu enterro? É? O espírito assiste ao seu enterro? Até a gente já conversou um pouco sobre isso, né? O Espírito assiste ao seu enterro? O que que vocês acham? Né? Será que ele participa ali do, do do processo do enterro, né? Velório, enterro, ou não? Ele já está longe. O que que vocês acham, né? Vamos ver aqui a resposta. Frequentemente assiste mas algumas vezes se ainda está perturbado não percebe o que se passa tá? então é, frequentemente assiste mas algumas vezes se ainda está perturbado não percebe o que se passa porque frequentemente assiste porque como nós já dissemos o, o o espírito ele está ligado ainda ao seu corpo físico, não tem, não teve ainda é, a, o desligamento absoluto e já está morto, tá? Já está morto, não tem mais como voltar à vida. Mas a, a ulti, o último desligamento ali não foi feito, né? então os espíritos ficam esperando porque através Através desse cordão que liga o espírito ao corpo, é, o corpo está absorvendo alguns, algumas energias e o perispírito, que é o corpo espiritual, também está absorvendo algumas energias. Então está separando ali o que vai ficar na matéria e o que vai realmente ir com o espírito, o que vai junto com o espírito. entendeu? Porque como a ligação ela foi feita ela foi feita molécula a molécula, átomo a átomo. As moléculas do, do, do perispírito com as moléculas do corpo físico. Né? Isso foi feito lá na, na formação do organismo, lá no ventre materno. E depois se manteve essa ligação durante toda a existência. A cada seis meses, vocês podem me corrigir, né? os estudiosos de biologia, mas eu acho que a cada seis meses, toda a matéria do nosso corpo praticamente se renova. Se eu não me engano, é esse o cálculo. É aproximadamente, em aproximadamente seis meses, todos os átomos do nosso corpo praticamente já não são mais o mesmo, os mesmos. Né? Porque nós vamos tendo um desgaste, nós vamos absorvendo o ar, os líquidos, a comida. Né? Mas é, a ligação desses átomos, dessas moléculas materiais, com o perispírito, é uma ligação muito profunda. Então, quando a gente morre, nós vamos também desligando átomo a átomo, molécula a molécula, o corpo físico do perispírito, que vai acompanhar o espírito. tá Ok, pessoal? Então, o processo do velório... Né, esse momento de espera, de, de aguardar tal, é um momento que é importante porque é esse momento de separação, né, de terminar essa separação perispiritual e física. Tá? Aí quando chega o enterro, propriamente, aí eles cortam a última ligação do, do espírito com o corpo, através do perispírito, né? E aí eles fazem o enterro, né? aí enterram o corpo. Geralmente já começa o um processo avançado de decomposição. Porque aí não tem mais aquele alimento que o perispírito também proporcionava um alimento para o corpo. Né? À medida que você separa os dois, aí a matéria começa a entrar no estado avançado. Tá? Certo, pessoal? Ok. Olha, o outro colocou, o Divaldo falou sobre este assunto. Deveria vir tudo novo, pele, cabelo, arroz. É, seria bom, né? Ai, ai. É, pensou, né? Não precisa nem, reen... nem nascer de novo, né? Já reencarnava no próprio corpo mesmo, né? Já mudava todo o corpo, né? Quem sabe no futuro, né? Seja, Seja por aí, né? Então, vocês estão perguntando cremação, né? Olha, pessoal, é um pouco difícil para mim falar a respeito de cremação, porque a gente não tem muita informação, entendeu? Pelo menos eu não, não tenho muita informação a respeito do processo da cremação. Por exemplo, na pandemia é, foi tudo muito acelerado, né? muita gente morrendo, muita gente sendo cremada, a família nem participando do, do, do processo de velório, né? não podendo fazer o velório do, do mesmo jeito que era feito. Então, é lógico que é, nós temos que confiar em Deus, porque a ajuda também foi dada em moldes excepcionais, né? A ajuda foi dada em moldes excepcionais. Então, numa situação assim, de emergência, numa situação excepcional como essa, a gente não sabe exatamente como eles procedem, né? Nós não sabemos, assim nós vamos entender mais isso quando a gente desencarnar, né? E mesmo os médiuns, né? os médiuns eles não têm, eles não. É, no máximo chega a 30% da percepção da realidade espiritual. Entendeu? Dizem os espíritos que se a gente tivesse muita informação, mais do que 30%, nós, nós ficaríamos loucos. Né? A gente não teria condição de, de trabalhar com muita informação sobre a vida espiritual. Entendeu? Então, por isso que as nossas percepções, elas não são muito abertas, né? Mesmo o médium que tem uma percepção mais aberta, não é muito. Por mais que ele fale, ah, mas eu vejo bastante coisa, mas ainda representa muito pouco diante da realidade espiritual, tá? Então, assim, não dá pra gente falar muito, né? A respeito disso, tá? O que dá para dizer, assim, confiemos, confiemos em Deus, confiemos na espiritualidade, né? Não guardemos apreensões, não guardemos dúvidas. As pessoas tiveram aquilo que elas precisaram. Todo mundo teve o que precisou. Né? Todo mundo teve as experiências que precisou, os aprendizados, né? o auxílio que precisou. Nós não, não temos que ter nenhuma dúvida sobre isso, tá pessoal? Então, também na doação de órgãos também... Né, quem se doa está praticando o ato meritório, está ajudando outras pessoas. Então, também tem o auxílio necessário. pessoal tá? Não precisa ficar com medo, com, com receio, não. Tá? Então, tenhamos confiança. Né? Pensemos o melhor. Né? Embora o Emmanuel fale né, que tem, seria bom que esperasse pelo menos 72 horas para a cremação, mas no regime de urgência como foi né, na pandemia aí, ninguém esperou nada. né? Então temos a confiança, né? Tudo é previsto pela espiritualidade. E tudo que a gente precisou, a gente teve. Tá? Não faltou ajuda para ninguém. Todo mundo teve aquilo que precisou. Tá? Então guardemos essa certeza, né? Ok. Certo. Então vamos lá. <cười> Então, frequentemente, assiste ao seu enterro. Né? Por quê? Porque o é, seu espírito mais consciente, o seu espírito que ele está ali participando daquele momento, né? ele está ali participando, está ali presenciando os seus familiares. Né? Então, tem até uma história muito interessante, né? do... do do Urbano, Urbano Francisco de Assis Xavier, que era um médium, né, que trabalhava com o senhor Caibar Schuter na cidade de Matão, né? E ele aplicava passes no seu chutel o Seu Schuter foi um dos pioneiros do espiritismo no Brasil, né? E é, lá em Matão, né? Chegou a ser prefeito. era um farmacêutico, chegou a ser prefeito de Matão, tal. Então, sempre tem algumas pessoas de Matão ou da região aí, né? E o seu o, o doutor do Urbano era dentista, né? E teve problemas com a mediunidade e se aproximou do seu Caibar, né? Passou a fazer parte da equipe mediúnica do seu Caibar, né? E o seu Caibar ele ele considerava bastante a mediunidade de Urbano, né? E aí o que aconteceu? O seu caibar veio a falecer. E como eles eram muito próximos, né? a, a, a Albertina, que era a esposa do Urbano, Urbano, então eles foram para o velório. Né? E no velório, o Urbano começou a perceber a presença do, do, do seu caibar, né? o espírito do seu caibar, perto do. Né? Ele foi passar perto do, do caixão ali dele e o seu caibar estava ali perto. Né? Ainda um tanto ligado ao corpo, mas estava ali próximo ao corpo. Né? E aí o urbano não quis. Ele percebeu que o seu carbar queria falar através dele. Queria se comunicar com as pessoas ali através da mediunidade do urbano. Né? E o urbano falou, não, eu não, não vou deixar não. não Aqui no velório eu vou deixar você falar. Né? Vai incorporar ali no, no velório, né? Mas aí o seu Caibar, que era um homem assim, de muito pulso, assim, uma pessoa muito firme, né? o ideal, uma pessoa muito, muito ativa, né? Aí ele foi para cima do seu urbano, e, do doutor urbano, e tomou a mediunidade dele, né? incorporou nele e fez o discurso ali no próprio velório dele. Ele fez o discurso, né? falando que ele estava ali, que, para provar que a morte não existe e tal, né? Ele disse que foi um momento muito bonito, né? Então, é uma coisa interessante, né? A pessoa fazia o discurso no próprio velório dele, né? É uma coisa que ficou gravada aí na história né? do, do seu Caibar, né? E... Então, é normal, a gente vê na obra do André Luiz, né? A gente vê na obra do André Luiz alguns momentos assim, que fica claro isso também, com personagens, né? principalmente no livro Obreiros da Vida Eterna. Né? No livro Obreiros da Vida Eterna, que trata predominantemente de desencarnação, acho que são cinco pessoas que eles vêm buscar aqui na Terra, né? num processo de morte, né? de né? e Então a gente vê esses cinco casos, cada um diferente do outro, com peculiaridades, mas todos eles participando ali do processo do mais ou menos consciente, conforme a situação. Né? Tem pessoas que estavam desencarnando em situação pior, outros melhor, né? mas é, na medida do possível participando ali da, dos últimos momentos com o corpo. Né? É. Mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Às vezes ele está lá meio atordoado, meio dormindo, meio acordado, meio parece que está num pesadelo, parece que está num sonho. Né? Ele não entende direito o que está acontecendo, né? sente as vibrações do ambiente. Até os espíritos amigos falam, né? através do André Luiz, né? os espíritos falam, olha, são mais felizes aqueles que desencarnam na indigência, os espíritos amigos falam aqueles que não têm aqueles velórios cheios de gente, aquele, né, são mais felizes aqueles que, que fazem a transição, fazem a passagem de uma forma assim, mais, mais tranquila, é, porque não está tão sujeito aos pensamentos das pessoas, às palavras das pessoas, porque todo mundo fica pensando na gente e fica mandando energias para a gente. Imagina, a gente desencarnado, né? vamos pensar assim, eu morri... Aí, né, eu estou lá no meu velório e eu fico recebendo choques vibratórios das pessoas fazendo comentários de mim, nem sempre positivos, né. Então, então os Espíritos Amigos falam, falam: é mais feliz aquele que morre na indigência, aquele que não tem ninguém ali para mandar vibrações negativas, sabe? Eu sei que isso choca um pouco, né? porque a gente pensa na né? família, os amigos, aquela, aquela despedida. Né? Mas em termos, no final das contas, vamos dizer assim, aqueles que fica muita gente, né? que a pessoa famosa, né? que fica aquelas filas de gente para ver. O... Não é muito legal isso. Né? Tem que ter, um, tem que ter um, um, uma segurança ali redobrada, tem que ter um auxílio redobrado. Porque não é fácil para aquele que desencarna lidar com essas energias todas, sabe? Então. Então, até de certo modo, né? De certo modo, né? Desencarnar nessa situação mais anônima, assim, mas. Às vezes, né? Pode ser até mais interessante, né? Do que uma situação muito badalada, assim, né? Muito. Tá? Ok, pessoal. Mas a gente entende, logicamente, o desejo, né? tanto dos que ficam quanto os que vão, né, de tarem, estarem no último momento ali, juntos. Né? É perfeitamente compreensível isso. Né? Ok. Aí a pergunta 327a: né? lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Né, Allan Kardec querendo saber, né? É, ele se sente lisonjeado né, por ter muitas pessoas, pela concorrência ali, pela frequência alta de muitas pessoas no seu enterro, ele fica lisonjeado, né? O espírito, né? Que está sendo enterrado, mais ou menos conforme o sentimento que as anima, que anima as pessoas. É aquilo que eu estava falando. Qual é o sentimento que anima as pessoas que foram lá no enterro? Será que todas foram guardando realmente a simpatia pelo, pelo falecido? Guardando o amor, o afeto, guardando o carinho? Será que todas vão né, guardando o respeito necessário? Entendeu? A estima? Tá? Então a gente sabe que não, né? É, então ele se sente mais ou menos lisonjeado conforme o sentimento que anima as pessoas né É lógico né todo mundo quer a gente quer ser amado, a gente quer ser admirado, a gente quer né faz parte da, 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 né, dos jogos humanos né das necessidades nossas. né a gente quer aparecer bem na foto, a gente quer né, ser bem lembrado tal isso é normal para todos nós né? Todos nós, de certo modo, né? Mas nem sempre é o que acontece, né? Nem sempre é o que acontece, né? ainda mais quando a gente morre, né? Porque aí pessoas, às vezes, que se achava até que estimavam você, de repente, você vê falando mal de você, ou falando você, né? da sua vida de uma forma meio pejorativa, de uma forma meio... Né? deve ser chocante, né? porque às vezes na frente é uma coisa, mas depois de, de costa, né? Então, isso, isso é um dos maiores problemas com a morte, né? É você ficar sabendo dos reais sentimentos das pessoas por você, né? Das reais intenções das pessoas por você, que elas nutriam e que você nem percebia, às vezes, né? Então, isso é uma das coisas que mais chocam as pessoas recém-desencarnadas, né? Certo, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Né? tá então Não é fácil, né? Desencarnar é o um encontro com a verdade, né? Seja ela boa, seja ela ruim, mas é o um encontro com a realidade. A realidade é essa que nem sempre a gente estava preparado para lidar. Né? Então, é um choque, né? Puxa, aquele amigo que eu sempre... É, que eu sempre julguei muito fiel, tá, falando isso, numa rodinha de pessoas. Né? Tem casos assim nos livros do André Luiz, tem casos assim. Né? Não é fácil, né, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Né? Pergunta 328. O espírito é daquele que acaba de morrer, assiste a reunião de seus herdeiros né? aquele que acabou de morrer ele, ele vai assistir, ele pode assistir a reunião dos herdeiros dele Vixe, aí já tem a questão da, da partilha lá da, né? da, da herança ele assiste a reunião dos seus herdeiros né? ou não né? não é fácil né? vamos ver aqui É um, uma situação agravante aqui, né? Além de todas as demais situações, ainda tem essa questão da herança que às vezes bota fogo na bota fogo na família, né? Às vezes bota fogo nas relações, né? OK, vamos ver aqui, né? O espírito assiste quase sempre. Quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o Espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Então, estão, estão entendendo o que, que os Espíritos estão dizendo? Que é assim: é, quando é possível, né? acontecer isso, quando a pessoa tem uma certa consciência para poder participar, para tirar proveito disso. Né? Porque às vezes se a pessoa está lá muito machucada, sem condição, está né? lá tentando se recuperar ainda perispiritualmente, não há condição. Né? Mas quando a pessoa está ali consciente, numa condição relativamente boa, que ela pode tirar algum proveito desse momento, os espíritos amigos, pelo jeito, deixam que participe Para quê? Para que possa avaliar o que fez com a sua família. É? Para poder receber esse feedback. Se teve uma boa ação perante a família, se teve uma ação correta, justa, honesta, afetiva, carinhosa, extraordinário ele vai ter também ele vai ter também as coisas boas que vão surgir dessa reunião as coisas o carinho das pessoas o carinho da lembrança tal né? então ele vai poder avaliar também as coisas boas que fez mas se não teve esse tipo de atitude ele vai poder ter uma impressão do que ele construiu ou do que não construiu no coração das pessoas Entendeu? por isso que aqui falou, né, que, para o seu ensinamento e castigo dos culpados né? não só ele, mas os próprios familiares às vezes familiares é, já nem a pessoa desencarnou, há pouco tempo já estão lá brigando então ele vê, ele vê a realidade de certas pessoas mesmo que seja filho, esposa, é, é, genro ele vê a realidade das pessoas né? Então, tudo vem à mostra, né? tudo fica mais, mais verdadeiro, mais aflorado, né? as intenções e tal. E isso ajuda. Falo, ah, mas por que, que ajuda? Ajuda porque ele vai poder desfazer certas ilusões que tinha na matéria, né? ele vai se desfazer de certas ilusões, e vai poder reconstruir a sua vida em outras bases no plano espiritual. Se ele tiver boa vontade, se ele tiver equilíbrio. Se não, ele vai ficar lá obsediando a família por tempo indeterminado. Né? Se ele tiver, tiver, tirar proveito disso e, e se arrepender de muitos erros né, que cometeu, então, aí ele pode... Né? se afastar e, e se adaptar à vida espiritual, se tratar, de estudar, né? começar a trabalhar, adquirir equilíbrio até para poder ajudar a família que talvez ele ache que não ajudou muito como deveria. Entendeu? Certo, pessoal? Okay? Agora, se ele não tiver equilíbrio, ele às vezes ele fica tão bravo, tão, tão desequilibrado que ele passa a obsediar. E querer ele resolver as coisas agora do plano espiritual, né? Só que não é mais possível, né? Ok, pessoal? Certo? Então vai depender das decisões que ele tomar, né? Como sempre, né? Como sempre, depende das nossas decisões. Ninguém vai interferir no livre-arbítrio nosso, né? Os espíritos tentam orientar, mas nem sempre a gente tem equilíbrio para ouvir as orientações. Tá? Ok? Então vamos lá, né? Vocês desculpem se eu não estiver vendo uma pergunta ou outra, né? A luz quando é assassinado, o que acontece com o desencarnado? Então, é a, é a situação que eu falei, né, ele recebe ajuda, né, mas vai depender da decisão que ele tomar, né, no plano espiritual, né, ah, como assim, a decisão que ou eu vou perdoar, eu vou compreender e vou agora seguir o meu, meu caminho, né, junto com, com o auxílio que eu estou recebendo, ou eu vou querer me vingar da pessoa, vou querer ir atrás, né? Então, tudo depende das decisões que as pessoas tomam, tá? Então, como sempre, né? Tudo depende disso. Ah, o desafio, pessoal, nessas situações, lógico que é sempre a gente perdoar, né? Esse que é o grande desafio. Porque se você for conversar com os obsessores... É, grande parte dele sofreu uma agressão, sofreu uma agressão, foi prejudicado, né? viu a esposa ser prejudicada, viu a filha ser prejudicada, aconteceu tal coisa com ele, uma injustiça, e ele desencarnou, foi assassinado, sua família foi assassinada, e por isso ele ficou atormentado no plano espiritual. E aí, ele, nesse desequilíbrio, ele acaba encontrando outras pessoas desequilibradas e vamos, vamos nos vingar, todos nós, eu ajudo você, você me ajuda, e nós vamos nos vingar daqueles que, que nos mataram. Então, então, o desafio é sempre perdoarmos. O grande objetivo dessas provações é sempre a gente perdoar. Né? Vocês desculpem as batidas, aqui tem uma sala de jogos aqui em cima do meu... Não tem mais o, o barzinho lá, ele fechou, tá, pessoal? Aquele barzinho que fazia barulho, que tinha os espíritos que faziam barulho. Fechou que mais? Mas tem uma sala de jogos aqui em cima de mim, que fica às vezes o pessoal fica caindo bolinha no chão lá e... Tum, 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 tum. Então vocês relevem aí também. Se vocês escutarem, não é, não é barulho espiritual, não. Você é bolinha caindo ali, tá? Você vê que se não é uma coisa, é outra, né? Mas a gente segue adiante. Tá? Certo. A Marília colocou. Como perdoar calúnias a nosso respeito? Pensando assim, Marília, ainda bem que são calúnias. Ainda bem que são calúnias. Já se a pessoa fosse verdade, né? melhor que sejam calúnias. É. e a pessoa que, que comete esse ato né, de caluniar é uma pessoa que ela própria está fazendo mal lógico que tem situações que cria dificuldades para a gente né? então a gente sofre a prova de passar às vezes certos constrangimentos, certos problemas porque alguém acabou envenenando outras pessoas ao nosso respeito é sempre provas difíceis né? é sempre uma prova dura essa né mas é preferível a gente ser caluniado do que a gente caluniar. E é preferível ser uma calúnia do que ser uma verdade. Às vezes a pessoa está falando mal da gente, é preferível que seja uma calúnia. Né? Que não seja uma verdade. Né? Tá? Então esse é o grande desafio. né? É o desafio da gente perdoar, pessoal. Porque se não perdoarmos, o, a, o nosso prejuízo é maior. Né? Se nós formos, fomos assassinados fomos. Mas se a gente não perdoa Além de sermos assassinados Nós ainda ficamos lá Curtindo As regiões sombrias Curtindo processos de vingança Que a gente acaba se envolvendo Aí a gente se, aí a gente se complica totalmente Entendeu? Mais do, que, mais do que deveria E perdoando não Perdoando você né? Você pensa assim, poxa, eu já devo ter feito isso para os outros. Se eu estou passando por isso, eu já devo ter feito isso para alguém. Então, se eu estou passando por isso, né? a justiça divina está se cumprindo de algum modo. E eu estou me quitando, estou pagando dívidas do passado. Então, agora, o melhor é perdoar essas pessoas. Eu poderia ter errado com elas também, elas erraram comigo, mas bola para frente, vamos... Né? vamos em frente quem que está sem pecado que atira a primeira pedra né e aí a gente vai em frente o que cometeu o crime o que cometeu o crime fica preso ao erro preso à dívida o que recebeu a ofensa o mal se ele perdoa ele se libertou ele se libertou ele pagou o que tinha que pagar se libertou não fica preso ao ódio não fica preso à vingança porque isso paralisa a nossa vida, atrasa a nossa vida, atrasa a nossa evolução e causa muitos prejuízos para nós. Né? Entendeu? A gente pode acabar fazendo muito mal, até para outras pessoas, e a gente pode acabar criando uma necessidade de, no futuro passar de novo por isso. Passar de novo pela prova de perder a existência, pela prova de certo sofrimento, porque eu não soube aproveitar da vez que eu passei, então eu acabo precisando passar de novo, entendeu? Mas você me pergunta, é fácil? Não é fácil. É um desafio? É. É preciso? É preciso. É o melhor? É o melhor. Né? Mas é um desafio para mim, é um desafio para vocês, é um desafio para todo mundo. Para os espíritos que estão nos acompanhando agora, perdoar. Né? Eu converso com os obsessores sempre, né? E eles me falam, não, não vou perdoar nunca. Não vou perdoar nunca. Mas ficam mantendo né, essa atitude negativa indefinidamente. Então, fica atrasando a evolução deles. Lógico que um dia eles vão perdoar. Lógico que um dia vão se elevar, um dia vão, vão sair dessa condição. Né? Mas é uma escolha. Né? Deus não, não nos violenta nesse sentido. É uma escolha. É um amadurecimento. É o livre-arbítrio. Tá? Certo, pessoal? Então, não é fácil. É preciso amadurecer o perdão, né? O perdão só da boca para fora, assim, muitas vezes não resolve. É uma coisa que tem que ser mais trabalhada, até mais lenta, melhor trabalhada. Às vezes, com o auxílio do tempo, né? O tempo ajuda muito. Mas é importante a gente ter boa vontade. Às vezes, a gente, como não consegue perdoar, é, é pelo menos algum exercício a gente pode fazer o exercício de vibrar positivo para aquela pessoa. Ah, deixa, mas não consigo nem pensar na pessoa. É sinal que o trabalho tem que ser mais básico ainda, né? Quer dizer, nem pensar não consegue. Então, vamos devagarzinho tentar mentalizar de uma forma positiva, tentar mandar boas impressões. Até chegar um dia, quem sabe, consegue conversar, consegue né, se abrir né, um com o outro e tal. Mas é um desafio, né? É um desafio, mas que faz muito bem para gente, né? Até Jesus falou, né? Para a gente perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Perdoar sempre, né? Ok? Porque as outras alternativas são todas piores. Então, perdoar é a melhor alternativa. Tá? As outras são todas piores, tá? Ok. Então, ele participar do seu, do seu, do, da leitura do testamento né, é uma oportunidade de começar a cair a ficha, sair da ilusão que cultivou a vida inteira, os jogos da aparência, mesmo dentro da família, as máscaras, né, para ele começar a, 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 a se posicionar, o que fez da própria vida o que, que ele valorizou mais na vida, o que, que valorizou menos, qual que foi a sua prioridade, quais os efeitos que ele está colhendo agora, o que, que ele semeou no coração dos filhos, da esposa, do marido, do, né? o que, que semeou no coração dos seus. Tá? Aí continua a resposta. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que ele causa, a rapacidade, dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Então, quando ele vê as pessoas agindo de uma forma muito ambiciosa, ele, ele, ele começa a aprender mais a respeito do ser humano. É um aprendizado doloroso, é difícil, é duro, mas... Ele começa a aprender mais. E, gente, aprender sobre o ser humano, conhecer o ser humano, é, uma, é a prioridade para nós. Nós compreendemos como é que o ser humano age, adquirirmos vivência da existência espiritual nossa, seja na matéria, seja no plano espiritual, adquirirmos experiências evolutivas é extremamente importante. para a gente saber, a gente saber é, avaliar as situações melhor. Lógico que conhecer o ser humano é conhecer a nós também, né? É conhecermos a nós mesmos. Né? Então isso tudo é muito importante, né? E faz parte do nosso aprendizado. Ok? <cười> Então, chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Ou seja, é, aqueles que hoje estão lutando para ter a melhor parte, o melhor quinhão da, da herança, né? e brigando aquela luta de força né? entre os familiares, né? é, vai chegar a vez deles também. Né? Talvez um dia... Esses que estão proporcionando a decepção para aquele que se foi, eles também vão passar um dia, podem passar um dia por isso também. Entendeu? Então, essa compreensão toda ajuda muito o, o espírito que se foi, né? A se, a se localizar na, na vida espiritual agora. Tá? Ok. Certo? Por isso do evangelho lá, né? Por isso, a estimular a religiosidade nos seus. Não uma religiosidade fachada, mas uma religiosidade, de fato, é, pautada em caridade, pautada em perdão, pautada em compreensão. Coisa que o, os pais devem ser os primeiros a dar exemplo. Né? Né? De caridade, boa vontade, de perdão, de compreensão, de ajuda, de companheirismo, né? dentro de casa... Né? É, e também com aqueles, estendendo a família universal, né? a, família, a família humana. Né? Então, é, esse tipo de, de atitude com a família, isso dá frutos, pode dar frutos muito bons. Né? É, que o dinheiro não paga, né? o dinheiro não compra, o dinheiro não paga isso. Né? É, o melhor tesouro que nós podemos deixar para a nossa família, é o Evangelho. É o Evangelho bem sentido, o é um Evangelho bem compreendido. Né? Os bons exemplos pautados no Evangelho é a melhor, melhor herança que a gente pode deixar para a família. Entendeu? Às vezes você pode deixar tudo. Caminhões de dinheiro, né? você pode deixar a conta recheada mas às vezes você não deixa nem uma fagulha de fé, de compreensão religiosa, compreensão assim, da vida espiritual, né? compreensão da busca de, de ser melhor, né? de, de conhecer Jesus, de conhecer a prática do bem, da caridade. Né? Aí o dinheiro ele acaba servindo só para só para os prazeres imediatos né? e às vezes até para a ruína da família, né? Porque ela acaba se, se desorganizando em cima de hábitos infelizes, né? Entendeu? E a vida não foi para isso, né? Os recursos não foram para isso, né? Então, assim, estimular a religiosidade é você, é você dar aquele referencial salvador para as pessoas. É dar aquele referencial que tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis, as pessoas vão ter aquele referencial. Pode não ter mais a presença do pai ou da mãe, né? Mas você tem aquele referencial, para o que meu pai ensinava, né? Ensinava assim: abrir o evangelho, fazer uma leitura, analisar com calma, orar pedindo ajuda para que a espiritualidade nos oriente, reunir os familiares, fazer uma prece juntos, né? Os pais sempre faziam isso. Tá? Então, a, melhor, a maior herança que a gente pode receber é essa. Com certeza, sem sombra de dúvida, tá pessoal? Ok, ok, vamos lá, né? Temos um pouco de tempo ainda, né? Certo, pergunta 329. O instinto, o desculpa, o instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra os mortos. É efeito da intuição que tem da vida futura? Né? O Kardec está perguntando se esse instintivo respeito que se observa em todos ou quase todos os povos, né? é, é, que desde sempre né, fizeram lápides, fizeram inscrições, né, pinturas para registrar certas coisas ligadas ao funeral. Né? oferendas e tal, né, então esse respeito instintivo que em todos os tempos se demonstrou perante esses momentos é, fúnebres, né, é, as pirâmides que foram feitas, né, e muitas outras coisas, né, é, é efeito da intuição que tem da vida futura, né, a intuição que a gente traz da, sobre a vida futura, a vida espiritual, Aí, a resposta é a consequência natural dessa intuição. Então, eles confirmaram realmente, né? Essas práticas todas são a consequência natural dessa intuição que a gente traz. Por quê? Porque já estivemos é, inúmeras milhões de vezes no plano espiritual. Nós já estivemos lá, já estivemos nas regiões umbralinas, né? Podemos ter tido, estado em regiões um pouco melhores, né? ou melhores, dependendo do, da, da sua condição, né? da nossa condição. Tá? Então, já estivemos aqui porque a gente foi evoluindo em dois mundos. Nós fomos evoluindo aqui na matéria e fomos evoluindo no plano espiritual. Aqui no plano espiritual, aqui no plano espiritual. Sem cessar. Foram milhões de reencarnações que se perdem no tempo, toda a evolução que a gente teve, evolução filogenética, até chegarmos na fase humana, dentro da fase humana, né, continuamos a nossa evolução, ah, até hoje, aqui no plano espiritual. Então, todos nós, embora tenhamos medo da morte, né, medo de morrer, um dos maiores medos que o ser humano tem, né, é uma coisa que nós já vivemos inúmeras vezes, Inúmeras, incontáveis, incontáveis vezes. Entendeu? Então nós sabemos como é que é. Né? As regiões de sofrimento, sabemos. As regiões superiores, podemos ter tido alguns contatos. Assim, vai saber, né? É difícil a gente dizer. Não sei se a gente está com essa bola toda também, mas já tivemos, podemos ter tido algumas experiências também. Né? Menos do que na, nas inferiores, porque essa com certeza a gente já esteve bastante. Né? Então, se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse, esse respeito E como não tem efeito sem causa, né? se tem esse tamanho respeito à questão da morte né? é, porque, é porque é algo que tem, um, tem uma causa, né? e essa causa eles estão dizendo que é essa intuição A respeito realmente da vida futura, né? Isso tudo não é desconhecido da gente Isso tudo não é desconhecido da gente, pessoal né? Mesmo quem é novo no espiritismo Quem está chegando agora né? Pode achar estranho uma coisa ou outra Mas ó, mesmo a pessoa mais nova aqui do espiritismo ó, Já viveu muito espiritualmente Já viveu muito, 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 muito É um espírito antigo, todos nós já vivemos muito Entendeu? Quem está na fase humana hoje Já viveu bastante Já viveu bastante Entendeu? Muito mais do que a gente imagina Então, nada disso é novidade Nada disso é novidade É que a gente reencarna, a gente esquece Dá a impressão que tudo isso é uma coisa muito fantástica Muito novidade, mas não é não Não é não é. Nós já vivemos muito E vamos viver eternamente né? Porque... Fomos criados por Deus e continuaremos, somos imortais. Essa é a lição que os Espíritos nos trazem, né? Que nós somos imortais, nós não vamos morrer, jamais. Entendeu? Vamos apenas viver. Ok, pessoal, então finalizamos, né? Vamos terminar por aqui, porque a gente poderia entrar no próximo tópico, mas já já estamos na hora também, né? É, já estamos na hora. Então, o próximo tópico a gente vai. Nós vamos entrar, inclusive, é, no novo capítulo. Vamos entrar no capítulo 7, né? Do retorno à vida corporal. Então, a gente falou sobre a morte. Né? E no próximo tópico a gente vai começar a falar sobre o prelúdio da, da volta à vida material. Quer dizer, quando a gente vai reencarnar, né? o que acontece antes da gente reencarnar tá? ok vamos então fazer a prece né? e a gente finaliza então Senhor Jesus nós te agradecemos mestre querido pela oportunidade ímpar que todos estamos tendo de estarmos juntos e mais do que estarmos juntos estarmos entrelaçados vibratoriamente em algum lugar espaço, nesse campo virtual que nos encontramos, nesse ambiente virtual, mas unidos pelo ideal que nos aproximou, ligados pelos vínculos da amizade, do respeito recíproco, do carinho recíproco, que possamos Senhor consolidar esses laços de amizade, de carinho, de simpatia, a se transformarem em em verdadeira fraternidade, em verdadeira cooperação mútua, uns para com os outros, para que nós tenhamos e sejamos para os outros suporte nas adversidades, amparo nas dificuldades, arrimo nos momentos mais necessitados que nós tivermos, que possamos nos fortalecer no amor, na, na caridade, que possamos nos fortalecer na fé, Senhor, que nos hermana a todos, que possamos a partir do momento presente, das informações que temos, das oportunidades que temos, começarmos a estruturar um futuro a cada dia melhor, um futuro que começa hoje, com escolhas mais corretas, mais apropriadas, mais conscientes, mais elevadas, para que tenham efeitos positivos sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos destinos. Muito obrigado por tudo e que a luz do teu amor nos envolva e nos aproxime a cada dia mais. Que assim seja. Ok, pessoal, boa noite para todos, um grande abraço, obrigado pela presença, pelo carinho, pela participação, né? fiquem com Deus e até mais.
1: Que uma lembrança Sem a luz Que ela traz Já nem se consegue Mais Encontrar O caminho da esperança Sinta Chega o tempo De enxugar o pranto Dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo irmão. a mão só o amor mudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto o pranto do mundo pra trazer perdão para trazer perdão e dividir o pão só o amor mudo o que já se fez e a força da paz junta todos outra vez venha já me hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm A lição pro futuro vem da alma e do coração Pra buscar a paz, não olhar pra trás Com amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão
0: Ser perdão.
1: E dividir o pão Só o amor Mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz